0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de Staffel 2, alles wird anders. Es ist keine Klösterstimme, es ist kein rappender Anfang, das Intro bleibt das, An das gleiche, aber Staffel 2 macht alles anders. Wir wissen noch nicht ganz genau was, aber es macht alles anders. Und damit herzlich willkommen zur offiziell ersten Folge in Staffel 2 von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und mit Klöster hier bei meinsportpodcast.de. Und es ist mal wieder eine Woche vergangen. Seitdem wir die Playlist von Hönes CEO gehört haben, ich habe es heute erstmal wieder gesehen. Was eine wahnsinnig tolle Folge letzte Woche. Und damit aufgehört mit dem aufgesetzten Lächeln.
1: Und ja, hallo Domme. Hallöchen. Nadu, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Staffel 2, die Sommer-Vibes kehren zurück. Die zweite Liga ist im Start. Jetzt schon mal Info mitschreiben. Wenn ihr die Folge anhört, wenn sie rauskommt, oder am Samstagmorgen, Fanradio, FC Heidenheim, Samstag, 13.30 Uhr? Äh, 30? Das Dream Team 13.30 Uhr, zweite Liga,
0: jetzt jedes ähm, jede Spiel um 13.30 am Wochenende. Also 13, Samstag 30. und Sonntag.
1: Einschalten, unbedingt. unbedingt, 90 Minuten, Seidel und Klöße, Original. Original? Nee, ich habe ich hab Ultra-Bock,
0: es ist unser erster Auftritt seit. Boah, gefühlt seit München 2019 ähm, und es, es, wird, es wird legendär. Ich freue mich unfassbar drauf. Ähm, Zweitligastart, heute natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema in diesem Podcast. Ähm, und insgesamt mit dir wieder am Mikrofon zu hocken. Ich muss sagen, letzte Woche habe ich das äh, Testspiel gegen äh, die TSG 1899 Offenheim gemacht und 90 Minuten Radio kommentieren ist einfach, es ist es ist nicht für einen Menschen gemacht. Das, was, was macht man nicht.
1: So was macht man zu zweit? Oder der Besten ja, von dem Dream Team?
0: Ist so, ist Ach, so.
1: Aber Shoutouts natürlich an alle anderen ehrenamtlichen KommentatorInnen vom FCH. Hört zu und lernt. <lacht> <lacht> Mike dropped. Finde ich, find ich sehr, sehr gut.
0: <lacht> Kann man auf jeden Fall so machen.
1: Gleich mal darauf hinweisen, wohin der Hase läuft. Wohin der Hase hoppelt, ja. Die Ente hühnert. <lacht> Die Entenhühner, <lacht>
0: Absolut, absolut. Aber ja, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Boah, stressig. Arbeit, Uf, Arbeit. Ähm, auch schön, also wenn die Folge rauskommt an diesem Tag, könnt ihr gerne ein Pray for Dome absetzen. Bis 0 Uhr, Arbeit, Arbeit, Veranstaltungen gehen wieder los, Radios gehen wieder raus und positionieren sich und veranstalten Sachen. Und wir auch. <lacht> Was soll man nicht machen. Ich finde, sowas gehört verboten. Aber ich moderiere auf der Hauptbühne, das ist okay.
0: Oh, okay.
1: Wie viele Bühnen gibt es? Zwei. Ah, nice. Und deshalb, also ich, der Hauptmoderator und die ist nicht vom Radio engagiert. Das ist schon mal schön. Es gibt vielleicht sogar Cash in the Tash, Alter.
0: Oh. Tash, Cash in the Tash is the name of the game, <lacht> <lacht> hat mein Controlling-Prof immer gesagt.
1: Der hat auf jeden Fall Ahnung.
0: <lacht> Safe, absolut, genau, deshalb ist er Controlling-Prof.
1: Was macht man eigentlich im Control und kontrollieren? Hier, hast den Arbeits, hast den Task gemacht? Wie
0: 187, kontrollieren. <lacht> Team Platin.
1: Ja, was? Äh, deine Woche?
0: Ja, ganz, ganz in Ordnung. Ich weiß gar äh, ich weiß gar nicht, was ich groß gemacht habe. Also ich habe auch klar ein bisschen gearbeitet. Ähm, ansonsten habe ich gelesen. Ich habe mal oh. wieder die Liebe fürs Lesen entdeckt. Das ist gerade jetzt hier schön auf der Terrasse bei dem Wetter wieder, wieder ganz, ganz nice. Du weißt Bescheid, Semesterferien und so. Hm. Ähm, aber ansonsten, ja, mal wieder ein schönes Buch. Welches? So ja, ein Basketballbuch. Also es geht um LeBron James. Also Geil. So, hey, gebildet habe ich mich jetzt nicht unbedingt. Ich habe Sachen gelesen, die in der Vergangenheit mit, äh, passiert sind, die ich mitbekommen habe.
1: Fun Fact. Auch ich habe oh, diese go. Woche exzessiv wieder gelesen, weil ich habe ja auch Terrasse und habe ähm, meine Hängematte aufgebaut und ich lese gerade ähm, äh, fünf, nee sechs Österreicher unter den besten fünf. Ein Roman, autobiografisch von Dirk äh, Stresemann, wenn mich nicht alles täuscht. Der Typ von Willkommen Österreich und das ist ein sehr witziges Buch. Okay, ja, schön, der Titel klingt schon so nicht. Und letzte Woche habe ich durchgelesen die Erfindung des Dosenöffners von Tarkan Bakci. Shoutouts <lacht> an der Stelle, super Buch.
0: Geil, geil. Aber Domme, wo wir es gerade schon beim Lesen haben,
1: hast du dir dann eventuell das neue Elf Freunde Sonderheft geholt? Hm. Eventuell habe ich das neue Elf Freunde Sonderheftchen mir zustellen lassen. Denn warte, überbrück die Zeit. Ich muss es holen. Domme
0: muss es holen. Denn ähm, ihr könnt euch denken, was gleich kommt. Es ist ein sehr schönes Heft. Es geht um die Preview der ersten Bundesliga, der zweiten Bundesliga kam jetzt diese Woche raus. Und Domme ist ja, wie jeder weiß, ein großer Elf-Freunde-Fan, gibt ja auch einen, hier, wie heißt der, Köster, der, ja. der, der Typ, der das schreibt. Und deswegen Grüß hat Domme, ja, <lacht> Grüße, und deswegen hat
1: Domme sehr, sehr viel in der Elf-Freunde gelesen. Hat er irgendwie sowas gefunden? Ich habe da etwas gefunden, auf Seite, lasst mich lügen. 113 gibt es eine Überschrift, die lautet so eine tolle Liga, aber wir vermissen Marc Schnatterer. Und das haben eure zwei Lieblingspodcaster geschrieben. Ähm, ich habe auch schon erste Reaktionen bekommen. Tatsächlich. Mit, Tell me more. Mit sehr vielen Lachsmiley's auf unsere Antworten, weil wir haben es natürlich in gewohnter äh, Seidel- und Klöstermanier beantwortet. Und am besten kam ran, ähm, Relegation finden wir, das fand ich nicht schlecht, ja, das waren die Leute danke. nicht schlecht.
0: Das war tatsächlich meiner, danke. weil es, es waren mehr von dir dabei, da war ich ein bisschen traurig. Aber wenn du sagst, Relegation, finde ich, war meiner, dann, dann nehme ich das gerne an. Der
1: HSV <lacht> steigt auch dieses Mal nicht auf, weil... Deiner, überragend. Und ähm, <lacht> was auch richtig gut ankommt. Unser Club hat zwar nicht Simon Teron, der dafür ja aber Mark äh, Frank Schmidt.
0: <lacht> überragend. Überragend, sehr, sehr gut. Ah. Und ja, deshalb würde ich sagen. Mehr davon. Dom, im ich habe eine hab hab ne Überraschung. Oh. Ich habe tatsächlich eine Überraschung. Okay. Ich habe nämlich mit den lieben Freunden von, von den Elf Freunden gesprochen. Und ja, wir dürfen, wir dürfen tatsächlich, wir dürfen eine Ausgabe verlosen. Wir haben exklusiv Nein. eine, ja, wir haben tatsächlich eine Ausgabe von der ML-Freunde Sonderheft zugeschickt bekommen, beziehungsweise ist es gerade auf dem Postweg in mein Domizil ähm, und wir können diesen, dieses Ding verlosen. Jetzt ist nur natürlich die Frage: Machen wir das hier, machen wir das auf Social Media? Was ich beides, eher, beides, mh, ja, beides.
1: Also. Deshalb,
0: ähm, du mhm. weißt es ja auch nicht, weil es lief ja so ein bisschen über mich. Nur Wir dürfen tatsächlich so ein Ding verlosen.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich habe die Aufnahme beendet, egal, habe sie wieder angefangen. <lacht> <lacht> so, so kann man es machen. Dann würde ich sagen, ähm, ich werde auf jeden Fall eine schöne Call to Action machen. Unbedingt. Ähm, eine Call to Action auf Instagram, oder? Mhm. Auf Instagram. Ähm, unterstrich pod und ähm, markiert uns in eurer Story, wie ihr gerade diesen Podcast hört. Ja. Damit nehmt ihr an der Verlosung teil. Und dann losen wir aus und nächste Folge am Freitag wird der Gewinner bekannt gegeben. Deal?
0: Auf jeden Fall. Finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, markiert uns in der Story, wie ihr den Podcast hört. Also Screenshots am liebsten noch ein Bild mit euch dazu und dann erwartet euch ein Elf-Freunde-Sonderheft. Ähm, ich würde jetzt sagen, wir signieren es, aber ich glaube, das will keiner haben, deswegen frei <lacht> in euer Haus rein, das ähm, Elf-Freunde-Sonderheft. Wenn,
1: wenn wir den Gewinner benachrichtigen oder die Gewinnerin, die gewinnende Person, so, richtig, jetzt mal hier, genderneutral, ähm, <lacht> möchte, dass wir das signieren, machen wir das. Und wenn ihr wollt, dass wir äh, irgendwo noch was reinkritzeln und was reinmalen, würde ich sagen, machen wir das auch.
0: Ja, aber dann, weißt du, was dann die größte Challenge? ist, Wir müssten uns bis nächste Woche Freitag sehen.
1: Ja, dann würde ich sogar vorbeikommen. Das ist es mir. Also für alles alles für den Podcast. Ist es
0: das? das ist schön. Das ist wunderschön. Das freut mich sehr arg.
1: Ja, an sich ich bin nächste Woche wahrscheinlich eh sogar, nämlich einmal unter der Woche in der Hood. Mhm. Und dann komme ich vorbei. Dann trinken wir, wir ein schönes, machen auch eine Story. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir was reinkritzeln sollen oder nicht. Wir machen alles, Ja, wir machen alles. Ja, wir machen alles, wir machen alles. Aber ihr wisst ja, alles, was nicht jugendfrei ist, findet ihr auf unserem Onlyfans. So. <lacht> ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein Moderator, der jetzt so sagt, das Heft zusammen drückt, uns auf die Seite hält. Und, und neues Thema ja. anfängt so. <lacht> so, kommen wir zum Bergsteiger Klaus Nikolas. <lacht> Shoutouts an der Stelle an den Klaus Nikolas. Ähm, er hat nämlich den ähm, so, was hat der erreicht, der Bergsteiger? Ich glaube, er hat den Mount Everest in zwei Stunden 17 ohne Sauerstoffzelt geschafft. Glückwunsch an und der Stelle. Boy.
0: Ja, <lacht> gut. Ähm, wie fanden Sie das so und warum haben Sie nur noch einen Fuß?
1: <lacht> den hatte ich schon vorher nicht. <lacht> ja. Ach so, ich bin ausgerutscht. <lacht> Und dann hat mich ein Heli hochgeflogen und dann hatte ich auf einmal einen Weltrekord. True. Uh,
0: was glaubst du, was... Ich habe mich in der Luca-App im Mount Everest eingecheckt
1: <lacht> und nach zweieinhalb Stunden ausgecheckt und deswegen war es Weltrekord. Fun Fact: ich saß noch 14 Stunden länger im Albstüble.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Am
1: nächsten Morgen habe ich es gemerkt. Naja. Ähm, was glaubst du, was die wie man am besten einen Weltrekord faken kann?
0: Boah, da sind wir tatsächlich wieder bei unserem World Record Thema. Ja, ähm, wie ja, in dem keiner hinguckt.
1: Ach, da ist ja meistens ist ja dann das das Guinness ja, das so World Records da. mit dabei, genau so ein ja, Dude, ja. der dann sagt, ja, du musst 700 Matratzen innerhalb von einer Stunde umhauen durch einen bloßen Stoß mit der Hand und dann kriegst du das Ding. Aber wie könnten ja. wir das Ding faken? Wir könnten den ablenken, indem wir mit dem im Podcast machen.
0: Ja, wir könnten dem aber auch so ein Fake-Dokument geben, das er dann unterschreibt und dann fälschen wir die Unterschrift.
1: Ah, das ist richtig gut. Und ja. wir photoshoppen den rein. <lacht> Dieser Weltrekord ist gut. <lacht> Unterzeichnet Max Mustermann, so wie sich das Ganze gehört. Also was ist das bitte ja. für ein geiler Job? Du wirst bezahlt von diesem Guinness World Records und von dem Verlag, dass du durch die Welt reist und irgendwelche sinnlose Scheiße dir gibst. Das ist voll geil.
0: Ja, du müsstest dann halt aber auch irgendwie halt Spaß dran haben, Sachen zu kontrollieren und oftmals auch der Arsch zu sein. <lacht> ah, das waren leider nur 644 Matratzen. Tschüss.
1: Also trotzdem geil.
0: Ja, mal schauen. Also ich ich, ich halte auf Indeed mal die, die Augen offen. Vielleicht okay. ist, ist, da was, ist da was für dich dabei. Ingrid? Ach, hör auf.
1: <lacht> Juti, hast du heute noch äh, ein Ding noch ganz aktuell für uns jetzt hier in der Aufnahme? Das olympische Fußballturnier hat begonnen und die 18 Männer haben sich ein bisschen schwer getan. <lacht> ich muss sagen, ich habe nach dem
0: Elfmeter ausgeschaltet, weil das war, puh, das war schon sehr, 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 sehr schwierig. Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, da, das, das Gefühl, dadurch, dass man in einem leeren Stadion sitzt, was eigentlich in Japan ist und von japanischen Mannschaften bespielt wird, das Spiel hat sich so langsam für mich angefühlt. Ja, Ich fand, das war so ein schlechtes Fußballspiel, eigentlich, weil die Brasilianer haben, haben ja an sich nichts gut gemacht, wir waren halt einfach nur scheiße und die waren halt effizient, außer Richarlison, der voll oft an Müller geschaltet ist. Aber weißt du, wie ich meine? Das war, das war ja nicht gut. Die Deutschen haben dir einfach so viele Möglichkeiten gegeben. Shoutouts gehen raus an Amos Pieper. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich, zuhalb, ich war froh, dass Müller den Elfmeter gehalten hat, weil ich Kunja einfach nicht mag. Also ich mag <lacht> ihn einfach nicht. Das ist mir jetzt heute wieder aufgefallen. Und es hat mich einfach sehr, sehr, sehr gefreut, dass er den Elfmeter verschossen hat. Ähm, übrigens auch sehr gut gehalten von Flo Müller, muss man dazu ja auch noch sagen aber ja, zur Halbzeit ausgemacht und dann auch keine Intention mehr gehabt, irgendwie anzuschalten wie war es bei dir?
1: Ich habe auch nur bis zum 3 zu 0 das mitbekommen allein, also danach hat dann eh das Telefon stumm geklingelt auf Arbeit und dann habe ich hinten raus wieder eingeschaltet, als es dann 3 1 stand, dann fiel auch noch das 3 zu 2, aber man muss halt auch sagen, Brasilien war jetzt nicht im sechsten Gang während dem Spiel und konnte halt nee. dann trotzdem hinten raus zwei Gänge zurückschalten und das war schon irgendwie auch traurig
0: naja ja absolut absolut aber ja keine Ahnung jetzt kommen irgendwie Saudi Arabien und die Elfenbeinküste das sind glaube ich das sind zwei Siege die du holst bist bis zum mhm. Viertelfinale darfst du ins Olympische Dorf einziehen und endlich mit an der ganzen Schose teilnehmen weil ich finde es ein bisschen kacke das olympische Turnier geht erst heute also am Tag wo wir veröffentlichen los und bis dahin spielen die halt schon und die sind halt dann nicht mal ansatzweise bei Olympia dabei. Das finde ich so nervig.
1: Ja, aber es ist auch gut durchgestraft, Olympia dieses Jahr. Ich hatte irgendwie den Eindruck, das geht kürzer. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe absolut keine Ahnung. Es ist mir halt auch, ich muss ehrlich sagen, es ist mir halt auch einfach sehr krass egal. Ja, dieses Jahr ist mir auch so richtig egal, Sonst habe ich immer, also ich, wo ich richtig mitfiebern kann, sind die Olympischen Winterspiele, weil das halt auch einfach wieder mehr meine Sportarten sind. Mm. Ach, ich, ich,
0: muss, ich muss sagen, ich freue mich an sich schon auf die Sommerspiele, so. ich habe Bock auf Basketball, ich freue mich immer auf Leichtathletik, weil da eigentlich fast jeder Wettkampf geil ist ähm, und halt auch einfach so Sportarten, die so aus dem Radar fallen ähm, finde ich immer geil bei Olympia und ich werde es mir auch dieses Jahr wieder angucken und ich freue mich da schon drauf, aber dieses Fußballturnier ist einfach, das ist irrelevant.
1: Hm. Aber auch irgendwie witzig. Ja,
0: weil es halt irgendwie so, so ein Quatsch ist, finde ich.
1: <lacht> auch geil, ähm, übrigens Shoutouts an den Freunde-Live-Ticker. Ein Fußballspiel in Japan also, einem demokratischen Staat. Ich sag's nur, wir müssen das genießen, bevor dann die WM 22 in Katar, 2030 in Italien und Saudi-Arabien und 34 in Afghanistan und Nordkorea ausgetragen wird. Hui! <lacht> Shots feiert.
0: Ich finde auch diese, diese Verbindung zu Italien und Saudi-Arabien einfach... Wunderbar. Also wie für mich gehören diese beiden, diese beiden Länder halt auch einfach zusammen. Ja, das ist du, eine da Freundschaft, die einfach die einfach dazugehört. So, das ist politisch korrekt, dass Italien und Saudi-Arabien sich eine WM teilen.
1: Ja und vor allem, da frage ich mich doch, wie kam man da schon wieder drauf?
0: Äh, gar keine Ahnung.
1: Ich weiß es einfach nicht. Das die Frage ist, wie viel Öl fließt. Naja, ähm... Hm. Von Demokratie auf zweite Liga würde ich sagen, komm erst nach der Pause, weil das macht den Übergang einfacher. Bitte, bitte. <lacht> Bis gleich. Wir sind in Episode 90 und wir haben es heute noch gar nicht
0: erwähnt und ich finde es wunderschön, dass wir so knapp vor der 100 stehen. und Damit herzlich willkommen zurück und ich moderiere einfach schon wieder an Es ist alles anders in Staffel 2 von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster und Domme. Wir haben Episode 90 und mit 90 kann es keinen guten Spieler geben. Es kann doch einen guten Spieler geben. Darf ich raten? Ja.
1: Ähm, Serie A?
0: Ja. Robinho. Nein, hat er die Nummer 90. Schade, okay, das hatte ich gerade irgendwie so im Kopf. Es ist Adriano in seinem ersten Jahr. Ja, meine ich, mein
1: ich doch, Ah, oh. <lacht> ich Idiot. Hasse, ich hasse mich gerade selber. Ach, ich bin so ein Depp. Ja, hatte ich tatsächlich Bitte. auch im Kopf. Hatte ich jetzt so, als du dann gesagt hast, 90, dachte ich mir schon so, warte, da klingelt's Und dann habe ich einfach nur ein, ich einfach nur zwei gescheiterte brasilianische Top-Talente verwechselt.
0: <lacht> bitter, bitter, bitter. Naja. Beide, glaube ich, mit Anzeichen mal in den Knast zu wandern.
1: <lacht> ja, gehört ja irgendwie auch dazu. Ich glaube, das gehört so meine, zum wo, guten Ton in Brasilien.
0: Ja, du um brauchst eigentlich
1: Ja. Ja? Du brauchst halt irgendeinen Skandal.
0: Ja. und eigentlich ja, wenn man den Namen Adriano hört, an was denkt man da zuerst?
1: Xavier Naidu.
0: <lacht> Bitte was?
1: <lacht> da gibt's einen Song Adriano mit, äh. Ach so, ach so. Sammy Deluxe. Mann heißt Achso. Chefcat, meine ich ist auch mit drauf. Na egal, egal. Ja. Schlechter Musikgag. Ist okay. Bitte nicht ausschlachten. Dankeschön. <lacht> ja, man, man denkt doch eigentlich an Pro Evolution Soccer 5. Yes, yes, yes. Das einzige Pro Evo, das ich jemals gespielt habe.
0: Ah, okay, okay. Ja, und beim 6er waren dann sogar auf dem Cover. Und
1: apropos Pro Evolution Soccer, hast du mitbekommen, dass es
0: umbenannt wird?
1: Ja, ich habe mitbekommen, dass es umbenannt wird, aber ich weiß nicht in was.
0: E-Football.
1: Ah. Wow. Scheiß drauf. In
0: Deutschland, in Deutschland lohnt es sich nicht, ein Eishockeyspiel rauszubringen, weil die spielen eh Football.
1: Stark, stark. <lacht> ja, es ist. Ich weiß nicht. Ich war nie der Pro Evo Fan. Ich es, Also für mich war immer, wenn ihr auch, wenn ich so Gameplays geguckt habe, das war mir immer too much. Mhm. Das ist. Ich weiß nicht. Das, das, die, die sind teilweise, was Gamefaces angeht, schon richtig krass unterwegs. Aber das ist dann zu krass für das, dass es immer noch nur eine Konsole ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. ja,
0: ich, ich finde auch, PES ist immer zu weit gegangen. Hat immer versucht, zu viel Entwicklung beim Gameplay hinzubekommen und so. Ich glaube, PES ist auf jeden Fall das schwerer zu spielende Spiel. Aber es macht einfach nicht so viel Spaß. Ja. Und es ist dann einfach nicht so. Wenn, wenn du aus dem Gaming kommst, ist dir FIFA eigentlich einfach deutlich
1: angenehmer zu spielen. Oh, apropos. Wenn wir schon bei der FIFA-Ecke sind. Äh, Dommes FIFA-Ecke. Ich habe gegen ähm, den Profi gespielt, Mirza Jahic, falls ihr dir was sagt. Klar, kenne ich. Ja, gegen den habe ich gespielt im Stream. <lacht> Sonntagabend, Sonntagnacht, Weekend League schwitzen und äh, auf einmal sehe ich nur äh, Mr. NGU und ich dachte mir so, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Mach seinen Twitch-Stream ein und dann so, fuck. Hab 3-1 verloren, aber war richtig gut im Spiel. Also ich bessere mich von ähm, im ersten Spiel gegen den e 5-0 verlieren, auf 6-2 und jetzt nur noch auf 3-1. Also ich, komm, ich, ich ich akklimatisiere mich langsam. Gibt es das Real Life noch? Ja, auf Twitch kann man es sich anschauen. Das letzte Spiel vom Stream. <lacht> VfB Bullerfing.
0: <lacht> geil, geil, geil. Was, was sagt er zu dir? Sagt er, dass du ein guter Gegner seist?
1: Ja, es hat sehr viel Bock gemacht und sei auch für die Zuschauer im Stream ein sehr geiles Spiel gewesen und sehr unterhaltsam.
0: Okay, ich glaube, da werde ich im Real Life mal reinschauen.
1: Ja, ich habe leider einmal hab eine falsche Decision getroffen, die hat mir das Genick gebrochen. Ich habe nicht einfach ins lange Eck reingebeutzt, sondern wollte einen lupfen. Ich wollte es dann zu schön machen und dann im Gegenzug 3-1 kassiert. So. Ah, war bitter. Wild. Hatte auch noch einen Pfostenschuss und so. Ähm, äh, hey, I, wenn jem, der, Klar, er hat jetzt dieses Jahr kein Geld reingesteckt, kein Cash-Money in FIFA, aber deshalb kann der ja trotzdem noch zocken. <lacht> es ist ja nicht so, dass, dass der jetzt seine komplette E-Sports-Karriere da vergessen hat, weil der jetzt kein Cash reingesteckt hat. Eine E-Football-Karriere meinst du? Ja, stimmt. Äh, Entschuldigung, <lacht> E-Football. Ähm, <lacht> und deshalb war ich dann schon überrascht, ähm, wie gut es dann doch irgendwie geklappt hat. Und zwei war nur geil. Es war so geil. Die Woche davor gegen Tom Berlin Gaming, gegen den FIFA-Opa, hatte ich 2-1 gewonnen. Auch ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, so ein sympathischer Mann. Einfach so ein 55-Jähriger oder 56-Jähriger, der halt gerne am Wochenende FIFA zockt und streamt. Das ist so angenehm anzuschauen, wenn man irgendwie auch mal eindösen möchte. Wegen dieser Stimme, einer ruhigen Community. Das ist so geil. Und da habe ich es dann auch mal geschafft, ähm, gegen ihn zu spielen. Also keine Sorge an alle Leute da draußen. Ich bin kein Stream Hunter. ich bin einfach nur ein Suchti, der halt auch gerne mal nachts um halb zwei noch zockt. Und dann ist halt die Gegnerauswahl nicht mehr ganz so hoch. Ähm, deshalb vier Dusse gehabt dieses Jahr, paar geile Games gehabt, aber man merkt jetzt, ja, jetzt hat halt jeder so ein krankes Team. Ich hab's schon vor vier oder acht Wochen gesagt und das ist halt ein Witz dagegen, wie die Teams jetzt aussehen. Ähm, Deshalb, es wird immer schwieriger, irgendwie sich da abzugrenzen, weil die Teams sich angleichen, die Stärken angleichen. Ähm, und man darf halt nicht vergessen, bei EA gibt es immer die Komponente Momentum, auch wenn es bestritten wird so. Es ist einfach ein Fing und deshalb ist es mittlerweile eine Lotterie teilweise. It's a Fing. <lacht> EA ja. Sports, it's a thing.
0: W wann, <lacht> wann kommt denn das neue raus? 1. Oktober.
1: Für alle, die, also noch. Ja, für alle, die aber ein bisschen Cash Money sparen wollen und besser gesagt mehr ausgeben wollen, um dann ein bisschen mehr Belohnungen in-game zu bekommen, gibt es so eine Vorbestelleraktion bis 11.8. Ähm, da kriegt ihr 4.600 FIFA Points und noch ein paar Spieler dazu.
0: Wir werden dafür leider nicht bezahlt, dass mir das sagt.
1: Nee, aber ich will gegen euch alle da draußen spielen. Tamam.
0: Okay, das war Dom's FIFA Corner. Ähm, Lass uns über Fußball sprechen.
1: Gerne. Also über Football oder über E-Football? <lacht> über,
0: <lacht> über Soccer, mate. Okay. Ja, das war dann auch schon mit Faktlos. <lacht> ähm.
1: <lacht>
0: nee, ich würde sagen, kleine Preview auf die zweite Fußball-Bundesliga. Gerne. Die Super -League, deutsche Super League 2 geht hm. an den Start. Beginnt gleich mal mit einem Topspiel. Hamburg gegen Schalke. Oder Schalke gegen Hamburg. Ähm, auf RAN wird, wird live im Free TV übertragen. Sehr, sehr schön an der Stelle. Und sind es für dich, um jetzt gleich mal auf ein, eine der Hauptfragen hinaus schauen, die zwei Hauptfavoriten auf den Aufstieg dieses Jahr?
1: Mitunter ja, aber es wird eh wieder nicht passieren. <lacht> es ist wie je, es wird wie jedes Jahr laufen, habe ich so langsam das Gefühl. Ich sage immer zu den Absteigern und zu Hamburg, yo, die werden sich drum prügeln, und dann kommt wieder irgend so eine Lulli-Mannschaft.
0: Die Frage ist halt nur, wer wird dieses Jahr die Lulli-Mannschaft? Und ich kann es dir nicht sagen, weil man hat so viel Ausgeglichenheit in dieser zweiten Liga. Und mich nervt das einfach. Wird keine Ahnung, die Fortuna aus Düsseldorf, ist es überhaupt dann so eine dulli mannschaft
1: Ich dachte jetzt, die dulli nicht. mannschaft eher so an, keine Ahnung, Regensburg. Ah, ich kann es ja, mir auch nicht vorstellen, aber, aber es, es wäre so ein klassisches Zweite-Liga-Momentum.
0: Natürlich, natürlich. Und dieses Momentum hatten wir eben jetzt mehrere Jahre in Folge. Also Bei Union war es nicht unbedingt klar. Ähm, auch die Fortuna vor drei Jahren, letztes Jahr äh, dann Bielefeld, letztes Jahr Fürth. Ähm, das ist natürlich immer sehr, 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 sehr interessant. Deshalb
1: bin, ich, bin ich sehr gespannt. <lacht> Im Anruf von Oma. Oh, wow. Sollen wir es da reinnehmen?
0: Oh, ich denke, sie will rein.
1: Hi Oma. Ich bin daheim, ja, aber ich mach gerade mit dem, ähm, Dani. Alles klar, alles klar. Warte. Liga, okay. Sag nee, nee, nee. Sag mir noch schnell, du bist ja gerade im Podcast. Sag noch mal kurz deinen Tipp, wer in der zweiten Liga aufsteigen wird. Ui.
0: Der jetzt sage
1: Heidenheim. Da gehen wir mit. <lacht> <lacht> ganz, ganz klassisch. Ja, weil, weißt du, der Platz geht ja jetzt nach Hamburg. Mhm. Der ist ja, wieso der von meinen Zweck von der ersten ins zweite. Und, und Heidenheim ist besser wie Hamburg. Das wissen wir ja. Das ist, das ist gut auf den Punkt gebracht, Oma. Okay. Also es gibt bis später, gesetzte. bis später, Oma. Ciao. Ja, ciao.
0: Okay, dieses Jahr in der zweiten Liga, also ein Aufsteiger, finde ich gut. Ähm, sehr, sehr, ganz, ganz viele Grüße an deine Oma, wenn ihr nachher nach der Aufnahme wieder telefoniert. Richtig ähm. aus. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Aber ja, Heidenheim war ja auch schon eine der Dulli-Mannschaften vor zwei Jahren. Yes. Beziehungsweise vor einem Jahr, ähm, als man irgendwie Relegation <lacht> gespielt hat.
1: Aber man eigentlich am letzten dieses... Spieltag alles dafür getan hat, um es nicht zu müssen. <lacht> Und Hausen yep. sich gedacht hat, jetzt kommt schon.
0: Ja. <lacht> ja, yep. yep, auf jeden Fall. Aber ansonsten, wir haben eine geile zweite Liga dieses Jahr. Ich bin extrem glücklich über jedes Team, bis auf Eins. <lacht> aber du, du weißt gar nicht, welche ich meine,
1: gell? Ich muss eh, ich wollte eh fragen, wie sieht es eigentlich mit deiner Schalke-Beziehung aus? Das lag lange auf Eis. Ihr habt. Achso, es ist, es ist, ist gerade sehr, sehr
0: statisch. So. Ich bin sehr optimistisch, dass dieses Jahr was läuft. Ähm, ich Wirst find, du mitfiebern? Ich, Weich mir nicht aus. Wirst du mitfiebern? Nein, mitfiebern werde ich nicht. Pff, auf keinen Fall. Also ich werde mich freuen, aber ich werde nicht mitfiebern. Nee, nee. Puh. Deshalb, komm Okay wir, wir starten die klassischen Fragen willst du, willst
1: du mit oben oder unten anfangen? Komm, alles wird anders Wir fangen mit unten an Okay Domme <lacht> drei,
0: Deine drei Abstiegskandidaten
1: Meine drei Abstiegskandidaten sind folgende Nominierten 12 Points <lacht>
0: Hi, <lacht> er ah, ja, überlegt gerade noch und schaut sich alle Teams an.
1: Ja. <lacht> ähm, ich gehe mit Ingolstadt. Ich gehe mit der klassischen Fahrstuhlmannschaft Paderborn. <lacht> Was? Okay. Die können doch nur von 1 und 3. Das ist ja schon ein Wunder eigentlich, dass die jetzt drin geblieben sind. Also how? Ähm, <lacht> und wahrscheinlich mit ähm, Sandhausen.
0: Ich wusste nämlich, dass du Sandhausen nimmst und ich gehe da mal wieder voll dagegen. Okay. Weil Sandhausen, ich muss sagen, Sandhausen lässt mir so ein paar, paar Fragen übrig. Ähm, weil an sich finde ich, von der Mannschaft her ist das Team besser geworden. Man hat mit Patrick Dreves eine Nummer 1, die ich besser finde als letztes Jahr. Der Start mit Martin Freisel und irgendwann hat Rick Wulli übernommen und dann kam Capino und es war so ein bisschen hin und her. Ähm, mhm. Man hat in der Verteidigung sich, wie ich finde, gut verstärkt mit Immanuel Höhn ähm, und hat aber auch ein paar schlechte Spiele abgegeben. Shoutouts gehen raus dann Diego Contento. Ja,
1: ein paar Höhen und Tiefen. Ähm,
0: <lacht> Stark. Ich bin sehr gespannt, wie sich Gianluca Gaudino macht äh, beim SVS. Und dann muss man einfach sagen, vorne drin ist das ein geiler Sturm. Du hast äh, Sebius Suku, den man aus Bielefeld geholt hat. S. in der letztes Jahr gezeigt hat, dass er Bock hat auf zweite Liga und 2000, Keater und Pascal Testro. Und ähm, das sehe ich als eine Formel zum Nicht-Absteigen. Die, ein, mhm. die einzige Frage, die ich mir stellen muss, ist auf der Trainerposition. Du hast mit Gerhard Kleppinger und mit ähm, Stefan Kulowitz ein Trainer, du, das mich letztes Jahr nicht überzeugt hat. Man ist halt drin geblieben, aber halt auch einfach nur, weil andere Teams komplett unfähig waren, sich drin zu halten, wie Braunschweig und Osnabrück, die halt am Ende nur noch verloren haben. Dennoch glaube ich nicht, dass Sandhausen absteigt. Enrico neu. <lacht>
1: Was ist denn los bei dir, Bro? Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Ähm, willst du rein? Warte mal, der ist noch nicht auf, auf dem Roadcaster. So. Bro, du bist mitten im Podcast. Grüß dich. Hi <lacht> Und du bist jetzt innerhalb von einem Part die zweite Person, die anruft, das ist noch nie vorgekommen Aber Stand, wer steigt also wer steigt ab von der zweiten Liga an die dritte Aha, Bro Das nicht den <lacht> <lacht> Okay. Ich habe keine Ahnung <lacht> Dann geht's ja immerhin schon mal fast wie mir Ähm Ah, ich call ja. dich zurück. Ich call dich zurück. Alles klar. Hier. Alles Bis klar. Dann, dann noch viel Spaß. Danke. Und ich grüße alle anderen Leute. Tavam. Ich küsse <lacht> alle. Also. Ciao, ciao. Ciao. <lacht> Was ist heute los? Ach, Staffel 2. Staffel 2. Aha. Staffel 2.
0: Wir werden schwanger oder irgendwie so heißt sie jetzt. Um, <lacht> meine, meine drei Absteige jetzt. Schöner Cliffhanger. Sind. Tatsächlich mein Abstiegskandidat Nummer 1 ist Erzgebirge Aue. Okay. Dieses Jahr. Ähm, neuer Trainer mit Alexej Spielewski. Sehr unbekannt, hat aber glaube ich in Russland, glaube ich, schon mal Europa League trainiert oder so. Sehr, sehr interessant. Allerdings schaue ich auf die Mannschaft und, boah, die Aue hat schon echt viel abgegeben. Testro gerade angesprochen. Der Krüger ist nach äh, Bielefeld gewechselt. Um, und verstärkt hat man sich einfach nicht gut. Also Nikolaus Kühn kam von der zweiten Mannschaft vom FC Bayern, da hat er noch nicht arg viel gerissen. Dann ein paar Spieler, die keiner kennt. Ähm ja, da weiß ich nicht, da bin ich, da bin ich ein bisschen skeptisch. Deswegen glaube ich, Aue, Mischung unbekannt, äh, unerfahrener Trainer und nicht eingespieltes Team mit den, ohne die zwei wichtigsten äh, Spieler. Dann den FC Ingolstadt, da bin ich voll bei dir, ähm, stimme ich da eins zu eins zu. Auch da ist es dann halt auch einfach die, die Mischung. Man hat einen neuen Trainer, weil Thomas Oral gegangen ist mit Roberto Petzold, auch der sich noch nicht im deutschen, deutschen Fußball groß bekannt gemacht. Das Team ist jetzt nicht so krass zusammengestellt. Ähm, deswegen wird es einfach schwer, weil du eben auch neu in die Liga kommst. Und mein, mein dritter Push ist... Ähm, der tut mir selbst ein bisschen weh, es ist Hansa Rostock. Glaubst du nicht, dass die sich oben halten? Schwierig. Ich glaube es ist wirklich schwierig, die, wenn das ganze, die ganze Saison lang Fans ins Stadion dürfen, auf jeden Fall mehr Chancen, ansonsten glaube ich es tatsächlich
1: nicht. Mein Rostock so krass sie
0: sich auch durchgesetzt, so krass die sich auch durchgesetzt haben in äh, Liga 2 3 so souverän das am Ende auch
1: war, aber ich weiß es nicht, ich sehe dann halt irgendwie für doch 15 Teams stärker als äh, Hansa. Aber immerhin hat der VfB den Hansa-Fluch in der ersten Runde DFB-Pokal überwunden und hat den schöner Heimspiel ähm, Auch funny, DFB-Pokal gegen Rostock und dann erstmal schön Heimspiel gegen Rostock in der Liga, wie es mhm. sich gehört.
0: Es ist so unnötig, aber wird lustig, wird auf jeden Fall lustig.
1: Ja gut, apropos dann. lustig, ähm, Sollen wir das jetzt durchziehen oder nochmal eine Pause machen? Nee, wir machen jetzt Komm, wir machen jetzt drei Teams, die auf jeden Fall im Mittelfeld landen und gehen dann in die Pause. Geil, bin ich voll dabei. Super. Hannover, Karlsruhe, Nürnberg <lacht> <Wir> werden keine <lacht> Rolle spielen.
0: <lacht> genau, genauso keine Rolle spielen, weder oben noch unten werden Darmstadt, Dresden und Kiel. Bis gleich. <lacht> Heute mal ohne Transferquatsch zu Part 3. Spaß, der wird noch kommen, aber wir starten natürlich direkt rein mit der Preview zur zweiten Liga bei Faktlos, dem erstklassigen Zweitliga-Podcast. Ah, <lacht> geil! Bei mein Sportpodcast.de mm. mm. und auf dem Podcatcher eures Vertrauens. Schmeckt. Und mit diesem Genuss oh. darf Donny gleich mal fortführen.
1: Oh, fuck. Mm. Fuck los. Also Top 3, oder? Warte, da könnten wir doch eigentlich. Ich wollte gerade
0: fragen. Seidel und Klösters. Top 3.
1: Für den Aufstieg in die Bundesliga. Machen wir Name für Name oder jeder shootet 3? Name, lass Name für Name machen. Okay. Dann.
0: Nenn deinen sichersten Call. Den sichersten. Und ich sag einfach, Call. Ob, ich da, ob ich da dabei bin und sag, der ist auch in meinen Top 3 oder nicht. Und dann können wir einfach quatschen. Bremen. Komplett raus aus der Top 3 bei mir. Okay, dann dein Sicherheits- war, Warum warum, war, warum, bei dir
1: sa saves the call? Ich kann es mir nur nicht, also wenn ich mir diese zweite Liga angucke, auf sämtliche Wappen, kann ich mir dieses, dieses Bremen, Schalke, Hamburg, ich kann mir das nicht erklären. Und deshalb muss mein Weltbild wieder in Ordnung gebracht werden. Um, deshalb ist für mich Bremen der safeste Call. Ich, irgendwie traue ich auch Markus Anfang zu, dass der das regelt. Der alle schon mal aufgefallen? Alle Dudes, die bei uns erwähnt wurden, hatten danach immer sehr sehr viel Erfolg, außer wir zwei. Um, <lacht> 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 Und deshalb es kann nur gut gehen.
0: Puh, hu, hu, hu. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe so, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und so zurückgeschaut auf die typischen Zweitliga-Aufsteiger, die man so in den letzten Jahren gehabt hat. Ähm, diese klassischen, weißt du, so der VfB Stuttgart, nachdem sie zweimal abgestiegen sind. Hannover im ersten Jahr, nach dem Abstieg zum Beispiel. Ähm, also halt Mannschaften, die, die so einen Fehler repariert haben. Und da habe ich immer eine klare Vision gesehen, einen Neuaufbau in der Führungsriege, und im ähm, auf dem Trainerstuhl natürlich, aber auch Neuaufbau in der Mannschaft. Und zwei von drei Punkten vermisse ich bei Werder Bremen. Es ist quasi in der Mannschaft nichts passiert. Du hast doch genau die, die Leute, die sich zweimal fast in den Abstieg getrieben haben. Du hast immer noch die Geschäftsführung in Frank Baumann und sportliche Leitung in Clemens Fritz, die dich mit Transfers, die du nicht bezahlen konntest, uns gehen raus an Leo Bittenkurt, äh, da unten reingebracht haben. Und es ist quasi, es ist niemand verkauft worden. Es sind alle noch da. Pavlenka ist noch da, äh, Augustinsson ist noch da, Osako ist noch da, Rashica ist, glaube ich, sogar... Nee, der ist weg. Ähm, aber we weißt du, wie ich meine? Mir, mir fehlt da ja diese Aufbruchsstimmung bei Werder Bremen und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es sehr, 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 sehr schwer wird, für eine Mannschaft, die sehr viel verloren hat in den letzten Jahren, äh, gewinnenden Fußball zu spielen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Punkt mit der Geschäftsführung. Da gehe ich schon auch mit. Aber ich glaube, dass der Kader trotzdem, dass die Qualität des Kaders und auch die Chemie zu gut sein wird, um nicht aufzusteigen. Ja, aber gerade ja, die Chemie
0: finde ich es halt extrem schwierig irgendwie zu betiteln, weil hast du Bock, als Joshua Sargent, von dem es eigentlich den ganzen Sommer über hieß, hey, du gehst vielleicht nach Gladbach, vielleicht holt dich auch Leverkusen, dann doch in der zweiten Liga anzufangen? Um, das ist halt so, weißt du, das ist der Punkt, den ich sehe, wo ich, wo ich mich frage, ist dieses Team und diese Teamchemie überhaupt vorhanden? Weil wenn ich mir dann das Team anschaue, dann finde ich tatsächlich, dann ist es keine gute Mannschaft. Dann ist es wirklich keine gute Mannschaft. Um, es sind Spieler, die in der ersten Liga halt versagt haben und es ist aber niemand du hast dabei, halt so der von viele,
1: unten… Ja, aber ich finde, du hast jetzt so viele junge Spieler, die du dir züchten kannst. Also aber das darf man denn? auch nicht vergessen. Was hast
0: du für junge Spieler, die du dir zichten kannst? Genau die fehlen mir ja eben.
1: Was betitelst du als jung? Also bei mir sind das U23 Spieler.
0: Ja, zum Beispiel. Und, aber wen hast du denn groß bei, bei Bremen U23, wo du sagst, okay, auf den kann man bauen?
1: Romano Schmid, Sargent, Woltemade. Ich finde Boah, Woltemade
0: finde ich. Boah, ey, der hat kein Bundesliga-Tor geschossen.
1: Ja, gut, aber da gibt es auch genügend
0: Einsätze. Ja, aber da gibt
1: es auch genügend andere beim SVW.
0: Ja, genau das ist es ja. Genau das ist es ja. Also, weißt du, der Typ hat jetzt anderthalb Jahre Bundesliga gespielt, ohne ein Tor zu schießen oder
1: ein Tor zu schießen. So, der hat gerade keinen Selbst, Der hat nicht dieses Terror der Selbstvertrauen. Ja, aber Beispiel. wo holst du dir das denn woanders her, wenn dann nicht gerade in der zweiten Liga, wenn du dann nach Aue fährst? Ja, aber du hast selbst gesehen, so wenn,
0: wenn du nicht gut drauf bist, dann gewinnst du auch in Aue nicht mal so im Vorbeifahren. Bremen hat ein toughes Programm, die fangen die fang jetzt an gegen Hannover, ja. müssen das erstmal, erstmal bestehen, was nichts was, ja genau, dann geht's nach Düsseldorf, dann ist Pokal okay, da hast du auch nicht das Einfachste los, du spielst an der Bremer Brücke in Bremen ähm, dann Paderborn, Karlsruhe kannst du schlagen Rostock, Derby wird gut ähm, so, da kannst du dich wieder aufraffen, aber ich, ich, ich tut mir leid, ich sehe diese Mannschaft da nicht oben Wen siehst du denn dann da oben? Also ich muss tatsächlich sagen, mein safester Call und der einzige, wo ich wirklich mit 100% dahinter stehe, ist der
1: FC Schalke 04. Findest du da, dass da der Umbruch gut genug stattgefunden hat?
0: Naja, da kannst du wirklich sagen, dass, dass du halt den Umbruch hast. Weil du hast wie viele neue Spieler? 11, 12? Und das sind halt Spieler, die frisch sind, Spieler, die, wie ich finde, nicht verbraucht sind, sondern du hast punktuell sehr gut verstärkt um in dieser zweiten Liga zu bestehen. Das, das zeigen mir so Transfers wie eben Terodde, wie jetzt ein ähm, Dominik Drechsler, wie ein Marius Bülter. Das sind Spieler, die sind nicht verbraucht, die, haben, die sind auf Schalke nicht kaputt gegangen, sondern die haben jetzt gute Jahre gehabt in der zweiten Liga, äh, teilweise in der ersten Liga und mit solchen Leuten startest du, glaube ich, lieber in die in die zweite Liga. Ähm, dann hast du entwicklungsfähige Spieler geholt, wie einen Marvin Pieringer zum Beispiel. Du hast einen Florian Flick sehr, sehr gut entwickelt, der, wie ich finde, eine überragende Vorbereitung gespielt hat, der sich auf jeden Fall sehr gut etablieren wird. Und da finde ich halt einfach, du wirst eine andere Mannschaft sehen, weil du halt Du hast es auch ähnlich geschafft, äh, ähnlich nicht geschafft, wie der SV Werder Bremen, Spieler von der letzten Saison zu verkaufen. Du hast noch sehr, sehr viele Leichen im Keller. Nastasic, Sané, ähm, keine Ahnung, wie sie, wie sie alle heißen. Harit ist noch da, Mascarell ist noch da. Die willst du natürlich alle nicht mehr behalten. Aber die werden nicht viel spielen. Die werden nicht viel spielen, weil die einfach nicht gebraucht werden. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass der FC Schalke durch den Neuaufbau sich als Favorit in der zweiten Liga für mich abgekapselt haben.
1: Unpopular Opinion bei Domme. Ähm, ich sag, dass trotzdem Harit Mascarell ähm, und ähm, wer war es noch? Äh, Sané, Sané. Sané zu 95% Stammspielen werden. Unpopular Opinion, damit das Preisschild weiter oben bleibt. Nee, ich sag genau das Gegenteil.
0: Da müssen sie keine Einsatzprämie zahlen.
1: Ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir endlich mal schöne Gegensätze. Das heißt, einer von uns wird recht haben. Woo! Mhm. Wir davor waren wir ich erinnere
0: nur an die morate diskussion
1: Ja, ist schon okay. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, dein zweiter Verein.
1: Mein zweiter Verein. Hm. Heißt so, irgendwie schon auch safe, aber noch nicht ganz so safe wie bei mir der erste. Jetzt ja. sind wir halt genau an diesem Punkt angekommen, wo halt gefühlt, jetzt kann es halt schon irgendwie auch wieder jeder sein. Ähm, aber ich finde es, ja, ja. Aber ich gehe da jetzt halt trotzdem mit der Unpopular Opinion mit. Und bei mir ist auf zwei Schalke, du hast schon viele Punkte angesprochen. Ähm, ich finde, ich habe es mir aber gerade selber ein bisschen hässlich geredet. Von dem her tue ich mich gerade schwer, <lacht> ähm, weil ich meinen Punkt irgendwie schon auch sehe. Aber ich glaube trotzdem, dass Schalke sich durchmogelt. Und wenn es nur. So, keine Ahnung, letzte fünf Spieltage, fünf Siege, auf Rang 2 durch und tamam. Ich glaube nicht, dass Schalke über das ganze Jahr konsequent oben, also eine, eine riesige Rolle spielt. Und ich glaube auch nicht, dass Schalke auf die komplette Dauer des Ma äh, der Maßstab der zweiten Liga sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht. Das, das glaube glaub ich deshalb, auch nicht. Aber ich... Oh, es ist gewittert. Ähm, und oh. ja, deshalb kann ich mir halt gut vorstellen, so irgendwie so sechs Spieltage vorher, äh, vor Ende nochmal so eine Serie aufsteigen und dann hoffen, dass alles besser wird.
0: <lacht> ja, ja. Ja, aber wer wäre denn dann? Ja, sagen wir, dann hast du Schalke auf zwei, wer wäre bei dir Nummer drei? Jetzt darfst du erstmal
1: schön nachziehen.
0: Okay, weil ich muss sagen, ab jetzt wird es schwer für mich. Ähm, ab jetzt traue ich es jedem zu, aber irgendwie auch nicht zu. Es ja,
1: ist schon ziemlich ausgeglichen. Also du kannst jetzt irgendwie nicht sagen, also es kann auch sein, dass Kiel nochmal überzeugt so, es kann aber auch sein, genau. dass Hamburg oh, es endlich schafft.
0: Genau, obwohl ich habe Kiel vorhin im Mittelfeld verortet und fragt mich gerade, warum habe ich das gemacht? Weil irgendwie sind die ja schon gut, müssen jetzt klar Abgänge verkraften. Ähm, nee, deswegen wird mein
1: zweiter Pick der HSV sein. Das ist schön, wer jetzt kommen wir. Also ich verstehe deinen Punkt so, für mich ist aber vor allem der HSV, wenn sie es packen würden, dann halt einfach so HSV-mäßig. Es fängt ja jetzt schon wieder mit den Auswärtstrikots an. Also an sich, die Saison steht doch schon ja, wieder auf keinem geil. guten Stern. So, es nee, nee, auf gar keinen Fall. Und deshalb, ich weiß, also entweder du sehen, die sich durch, so, keine Ahnung, Ach und Krach, Relegation. Ähm, aber ich bleibe bei meinem Call, weil irgendwann muss er kommen. Und deshalb... St. Pauli. Richtig. Gehe ich mit. Ähm, St. Pauli gehe ich mit dieses Jahr die haben so eine geile Rückrunde gespielt, was die einen Fußball seit Mitte Dezember hingezaubert haben, vor allem dann halt auch in der Rückrunde. Wenn, wenn, wenn du da dran bleibst, dann spielst du eine wichtige Rolle. Aber deshalb, ist, aber deshalb sehe ich halt St. Pauli für mich nur so auf dem dritten Ding, weil die können halt auch genauso gut zehn Spiele am Stück verlieren.
0: Die können genauso wieder ihre, Erst-, ihre, ihre Hinrunde spielen. Ja. Ich, gebe ich dir zu 100% recht. Ich finde es jetzt gerade auch extrem schwierig St. Pauli für mich zu bewerten, weil ey, es sind zwei extrem wichtige Spieler gegangen, in Oma Marmus und in Rodrigo Salazar. Mhm. Von beiden war ich ein Riesenfan. Also Ich ich möchte ein Trikot von Oma Marmusch, ich finde ihn so cool. Ähm, deswegen ist es schwierig für mich, St. Pauli einzuschätzen. Sie haben einen geilen Trainer, sie haben eine geile Philosophie. Fußballerisch natürlich nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, Burgstaller wird die Rückrunde irgendwie bestätigen können. Ich hoffe, Amenido kann sich irgendwie gut einbringen beim FC St. Pauli. Ich finde es schön, dass sie Eric Smith gehalten haben. Ja, aber ansonsten lässt mich St. Pauli auch mit sehr, sehr, sehr vielen fragenden Gesichtern übrig. Ich finde es geil, was sie machen. Ich finde, ich traue denen alles zu. Ich muss aber auch sagen, ich traue der Fortuna zum Beispiel dieses Jahr sehr, sehr viel zu. Ich bin sehr gespannt auf den, auf den neuen Trainer, auf, ich glaube, Christian Preußer oder Christian Preiser, Nee, Christian Preußer heißt er. Kommt von Freiburg 2, mit denen ja relativ souverän aufgestiegen in die dritte Liga. Ähm, da kann tatsächlich was, was passieren bei der Fortuna, weil die auch eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt haben. Aber ich kann es einfach nicht sagen. Dafür hat man zu viele gute Teams und aber auch irgendwie doch zu viele Teams, denen ich es nicht zutraue. Das ist ganz, ganz schwierig.
1: Ja, also. Die Liga ist so ausgeglichen wie noch nie. So, du, du hast nicht mehr dieses, dieses ich hole 91 Punkte schon. Dieses Team hast du irgendwie nicht.
0: Ja, verstehe ich. Wobei ich finde, ja, ja, du hast, du hast schon recht. Ähm, es, ist, es wird extrem spannend. Es ist nicht mehr so super, wie, bei, wie bei
1: Gladbach früher, als sie abgestiegen sind, wo du direkt wusstest, die zerlegen alles danach. Das
0: hast du nicht. Ja, gut, dafür ist der Fußball halt auch wieder insgesamt viel zu, viel zu nah aneinander gerückt. Hast du ja auch bei der EM jetzt gesehen, habe ich ja das schon angesprochen. Aber ähm, ich, ich bevor ich wir zum
1: Ende. Ja, ich, ich will auch noch. Darf ich kurz? Ich möchte noch kurz. Du darfst kurz unbedingt. Bevor wir hier auf Transfers noch zu sprechen kommen. Ähm, und zwar eine kurze Vorschau: Wenn die ZuhörerInnen und die zuhörenden Personen ähm, jetzt ja schon alle gespannt am Samstag äh, vor den Empfangsgeräten der Republik hocken werden, um dem FCH-Fanradio beim Seidel und Klöster Original zuzuhören. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus? Wie siehst du das Spiel? Gegen Paderborn gewinnen
0: wir mit 1-0. Das wäre ein geiler Auftakt. Der klassische saison der klassische Saisonauftakt. Es wird ein ekelhaftes Spiel. Zwei Mannschaften, die sich viel zu lange aufeinander vorbereiten konnten. Ähm, zwei Mannschaften, die aber halt noch nicht so krass weit sind, dass du sagst, du kannst ihre Spielphilosophie ein bisschen äh, weg, äh, hinterher sehen oder so. Deswegen ist klar, der klassische Heimvorteil zum Saisonbeginn 1-0 für Einheim.
1: Weil Ich, ich habe so ein bisschen Angst, weil gegen Paderborn noch kein Spiel gewonnen ähm, in, der, in der zweiten ja, Liga. Ja, aber na, das war doch immer unter Steffen Baumgart. Das stimmt allerdings auch wieder. Ja, das, aber es könnte jetzt noch schlimmer sein, weil jetzt dürfen vielleicht die Spieler nicht mehr rauchen und saufen ähm, unter dem neuen Trainer. Wer weiß das schon? Vielleicht werden die jetzt noch besser. Den Punkt hatte ich vorhin übersehen. <lacht> 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 Deshalb ich, ich würde ich das 1 nur jetzt unterschreiben, mitnehmen. Aber ich kann mir nicht mit Ach und Krachen unentschieden.
0: Findest du Paderborn ist besser?
1: Nee. Nee. Ich sehe halt. Einfach, du Heidenheim ist schlecht? Nö. Ich sehe einfach nur dieses: Wir kommen jetzt aus der Sommerpause. <lacht> Wir spielen wieder so ein bisschen vor Zuschauer. Es wird Auswärtsfans geben. Es fühlt sich alles ein Ticken zu normal an und deshalb werden alle scheiße nervös.
0: Ja, es, es könnte natürlich sein. Aber allgemein, also meine Frage schließt da auch perfekt drauf an. Ich würde sagen, wie, wie siehst du den FC Heidenheim? Wir haben ihn jetzt beide weder oben noch unten noch in der Mitte genannt. Deswegen ganz, ganz kurzes Segment. Wie bewertest du die Sommerpause? Was könntest du dir vorstellen?
1: Das ist halt wieder irgendwie so, wir haben mal halt wieder bewiesen, warum wir die Mannschaft sind, die am wenigsten interessiert. <lacht> wir hatten so, jetzt ist noch unser, unser Schmuckstück Schnatterer weg, so, okay, aber es tut sich gefühlt nichts. Es kommen kaum Spieler, es gehen kaum Spieler. Wir tümpeln, es ist schon wieder dieses klassische FCH-Ding, wir, wir kochen einfach so unser Süppchen. <lacht> So, wir machen keine Schlagzeilen. Unser Spieler, der man bei uns gekickt hat, spielt jetzt bei Augsburg, das ist geil. Und das, war, das war's. Und deshalb glaube ich, das wird halt wie so eine Klasse FC Hase. So, irgendwo dazwischen. Ja, ich
0: weiß es nicht. Ich kann, ich kann da ehrlich gesagt nicht so ganz zustimmen. So, ja, wir sind irrelevant. Gebe ich dir recht. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber. Es ist eine ganz, ganz andere Sommerpause als sonst immer, weil das erste Mal seit Jahren hast du keinen Umbruch. Das erste Mal seit Jahren hast du nicht fünf, sechs Neuzugänge, die du integrieren musst, du hast einen. Weil der Kader letztes Jahr schon zu voll war und dieses Jahr immer noch sehr voll ist, ähm, finde ich es gut tatsächlich, dass man nur einen Spieler geholt hat. Das ist Tim Leben für die Innenverteidigung. Ich hätte mir gerne noch einen zweiten neuen Innenverteidiger gewünscht, aber das ist okay. Ähm... Aber ansonsten gehst du halt auf eine interne Weiterentwicklung und ich bin, ich bin extrem gespannt drauf, weil ich finde vom Kader her, und ich habe ja heute sehr, sehr viel über Kader gesprochen, ist man eine geile Mannschaft. Ist man wirklich gut besetzt, ist die Defensive macht mir aber zwar ein bisschen Angst, aber das Mittelfeld ist gut besetzt, sehr variabel. Du hast einen klassischen Sechser, du hast aber auch Achter, die das spielen können. Du hast aber auch jemanden, der auf der Zehn agieren kann. Du hast Flügel, wenn du sie brauchst. Du hast verschiedene Arten von Stürmern. Ähm, das wird interessant auf jeden Fall. Und ich bin, ich unterschreibe es ab so, jetzt sofort, wenn es wieder heißt, wir haben eine ruhige Saison, die niemanden interessiert. Ähm, aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen unterm Radar in Richtung Position 4, 5 geht?
1: Wäre ja, natürlich geil. Ähm, aber ich fand immer, also ja, der Umbruch findet nicht so statt wie die Jahre davor. Ja, klar, ist ein Punkt. Aber ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, gerade dieser Umbruch tat der Mannschaft extrem gut. Das war, immer so, das war immer so: dieses Die Geschichte war immer Heidenheim, die Mannschaft, die irgendwie komplett irrelevant ist, aber trotzdem mit 80.000 neuen Spielern ähm, und nur irgendwie einer Innenverteidigung, wo sich drei Leute irgendwie mal dreimal über den Weg gelaufen sind, <lacht> packt's wieder. Und die Geschichte fehlt mir dieses Jahr halt. Weil jetzt hast du diese aber eigene Geschichte. Warum Spiel
0: musst du denn so viele Spieler holen?
1: Weil das immer die Erfolgsgeschichte war, wenn wir ehrlich sind. In dem Jahr, wo... Nee. Doch.
0: Nee, im Endeffekt waren Marc Schnatter über, elf Jahre, über 13 Jahre Stammspieler. Im Endeffekt ist jetzt Patrick Meinka seit vier Jahren Stammspieler. Du, hast seit, du gehst in die dritte Saison mit der gleichen Innenverteidigung. Ähm, weißt du? du ich sage, ja, bei der Innenverteidigung, in das, die habe ich ja auch schon... Sechste Jahr mit dem... mit Ja, aber trotzdem, weißt du, du gehst in das sechste Jahr mit dem gleichen Torwart. Du du hast sehr, sehr viel Kontinuität, weil die ganzen Neuzugänge, das waren irgendwie so Rollenspiele und aus jedem Jahr hat es mal einer geschafft. Du gehst jetzt auch ins vierte Jahr mit Marn und Busch auf der rechten Verteidigerposition. Weißt du, ich meine? So, ich ich finde tatsächlich so diese diese ganzen Umbrüche, da hat immer nur ein, zwei Spieler haben es mal geschafft, wurden dann teurer verkauft, klar, das gab es dann in, in der letzten Saison nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie gesagt, ich, ich finde, es braucht halt gar keinen Umbruch, weil du hast... In der letzten Saison sehr entwicklungsfähige Spieler geholt. Ich denke da an den Jan Schöpner. ich denke da an ähm, einen Florian Pick, der absolut keine gute Saison gespielt hat, aber sich, wie ich finde, entwickeln kann. Gleiches gilt für Janis Burnic, der keine, kein gutes Jahr letztes Jahr gespielt hat, hm. aber auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne gehen kann und das finde ich sehr, sehr interessant, diese intrinsische Entwicklung irgendwie drauf zu hoffen und, und im Endeffekt, wenn es die ersten Wochen nicht läuft, kannst du immer noch drei Wochen nach, äh, äh, fünf Wochen nach Saisonstart weiter verpflichten. Deswegen, ich finde es cool. Ich, ich finde es eine gute Sache.
1: Was glaubst du, wer verlässt den FC im Sommer noch? Glaubst du überhaupt, dass sich da noch was äh, tut?
0: Klar, die Personalie Patrick Schmidt ist immer so eine, die so ein bisschen im Raum schwebt, weil ich glaube, er und Frank Schmidt, die sind sich einfach nicht grün. So, die wie, ich glaube, die und mögen sich Nachnamen. einfach nicht. Frank Schmidt. <lacht> ja, kann, kann, kann sehr, sehr, sehr gut sein. Ansonsten schwierig, weil eigentlich die Kandidaten, von denen ich gedacht habe, dass sie gehen, Maxi Thiel und die Steurer, die hatten ja eh alle keinen Vertrag. Ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, dass einer der Jugendspieler irgendwie verliehen wird, Julian Stark, Gianni Mollo oder ein, ähm, jetzt ein Tim Seifert, der hochgezogen wird. Aber ansonsten glaube ich, der Kader der, der steht so und wirklich verkauft wird da niemand. Wie siehst du das?
1: Ja, gehe ich mit. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt noch großartig getätigt wird. Wäre das auch wieder so typisch Heidenheim? So, du hast nicht, außer vielleicht meinen Tim-Kleindienst-Transfer, <lacht> aber sonst hast du kaum was, das am 30. 8. passiert. So. Oder in den Wochen davor. Ah, wobei
0: letztes, letzt, die letzten zwei Jahre ist da halt viel passiert. Ganz zum Schluss kam ja noch Kühlwetter und Pick. Stimmt. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Und stimmt. davor kam Kleindienst und Kerschbaum am letzten Tag der Transferperiode. Also ja, aber Kleindienst, wie gesagt, der, das, das, das zählt für mich nicht. Der Typ hat. Ja, ja, ist okay. Also, da warten wir nur. Also, irgendwann wird es zweistellig, wie oft der zu uns kam und wiedergegangen ist. <lacht> das, das ist die schönste On-Off-Beziehung. Äh. Seit Markung sehen ja in der 10. Klasse. So, tschüss. Boah. Der war, der war noch kurz rausgekramt aus der hintersten Ecke oh meines Gedächtnisses.
0: Uff, lass dich unkommentiert. Ähm, ganz kurz noch. Was sagst du zu zum Transferquatsch? Leverkusen holt einfach einen Innenverteidiger für 30 Millionen Euro.
1: Ich verstehe es auch nicht so ganz. <lacht> Kusunu,
0: äh, ich muss sagen, sagt nichts. Ich habe die belgische Liga nicht so krass bevor, dass ich ihn kenne.
1: Dann wollte ich mich gerade sagen, es ist halt irgendwie ein bisschen arg. Also ja, also da müssen die Scouts schon richtig, richtig gut sein, wenn er 30 Millionen liegen lässt für jemanden aus der belgischen Liga.
0: Ja, ja. Ansonsten äh,
1: Chris Fürich zum VfB. Ja, finde ich stark, finde ich cool. Also ähm, stark, Sehr Hat jetzt schön. ja auch sein Debüt gegeben, schon direkt beim Test gegen Liverpool. Motor VfB 1 zu 1 Wie ist der eigentlich ausgegangen? 1 zu 1
0: 1 zu 1, okay Apropos, ich bin gegen Barcelona im Stadion Geil ich Nachdem mich, wir letzte Woche noch gesagt haben
1: Ja, ich habe mich nicht um Tickets bemüht für 60 Euro Das war mir zu heftig
0: Ich zahle die Hälfte Das ist stark Dennoch, das ist halt Also ich, ich, ich Ich, ich geb's zu, ich gehe da als Event-Fan hin Und werde nichts anderes draus machen <lacht>
1: Ja, apropos VfB, Kalajcic ja auch im Gespräch, jetzt anscheinend bei ähm, Chelsea.
0: Puh. Ja, schwierig, schwierig, weil ha, du hast ja eigentlich schon damit gerechnet, dass Kalajcic bleibt und das hieß auch immer so, aber jetzt ist natürlich schwierig.
1: Ich hoffe einfach, dass er noch ein Jährchen dranhängt.
0: Ja, ich auch, ich auch. Das würde er auch also ihm, glaube ich, gut tun können. Ja, ja. ansonsten Transfer, den ich sehr, sehr lustig finde. Lukas Metscher zurück zu Wolfsburg einfach.
1: <lacht> ja. Hat Nachdem sich ja es schon angebarnt. mal nicht geklappt hat. Genau. Jetzt einfach.
0: Da war's, glaub Und glaub sein auch Bruder auch, Felix.
1: Papierchen, ne? die wieder am 31. nicht rechtzeitig da waren oder sowas. Irgendwas ging doch da schief.
0: Beim nee, nee, der war ja schon mal dort. Der hatte ja eine Halbserie gespielt, aber hat dann kaum Spiele gemacht.
1: Stimmt auch wieder. Ich Bei Lukas Metzscher war gar nichts. Hier regnet es gerade wieder, ich krieg Panik. Flashbacks oh, Okay, gut dann. Week.
0: Dann, dann lass uns mal schnell abmoderieren, das Outro läuft ja schon.
1: Ich würde sagen, ähm, ähm, eine Sache noch, wir machen dann einfach nächste Woche ein paar mehr Transfers.
0: Ja, das ist Staffel 2 ja,
1: und wir sind erwachsene Männer. Wir dürfen das machen, Richtig. wir sind über 18 und es ist kostenlos. In diesem Sinne, kostenlos, aber nicht umsonst. Faktlos, der Podcast mit Seidel und Klöster, ähm, ich sag jetzt schon mal Tschüss, wünsche euch da draußen eine schöne Fußballwoche, dir auch Dani, ich freue mich Dankeschön. auf den Samstag. Äh, und ich mich erst, das wird schön. Und in diesem Sinne, von mir war es schon mal und Dani, verköstige doch nochmal das Ohr unserer ZuhörerInnen, genauso wie beim Anfang.
0: Oh, vielen, vielen Dank, ich darf das Ding also starten und beenden, nachdem ich es eigentlich sonst immer nur beenden durfte. Dom, es war mir eine Ehre, auch die neunzehnte Episode faktus mit dir aufzunehmen. Ich freue mich auf Samstag. Vergesst das Gewinnspiel nicht. Faktlos und Strichpott auf Instagram. Es wartet ein Elffreundes Sonderheft auf euch. Bis nächste Woche. Macht es gut. Vielen Dank fürs Reinhören. Ciao, ciao.
1: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden höchste
0: disziplinmänner Männer. jetzt beginnt ein neuer abschnitt die heiße phase jetzt geht's los Faktlos, los der fußballpodcast mit seidel
1: und klöster auf mein sportpodcast.de